0: Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. Eu sou o César Augusto. é o Brocas de Anápolis. Se a internet permitir, e lembrar quando tinha aqui interrompendo a Vitória Regis, dizendo assim: ah, Pera aí, esse não está legal. É a disco do cacete para dentro
0: do YouTube chamado Preto com Buraco no Meio. Eu creio que é nos anos 80. <risos> Vocês o que eu tô falando. Vamos começar tudo. Gente. Lurinha, bom Começamos pela segunda vez, espero que dê certo. <risos>
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, César. Ai
0: Pista. ai. Vamos lá. A gente
2: fez 20 minutos de podcast. Aliás, a gente já devia fazer um, eu só acho que a gente devia fazer um uns cortes, né, mostrando os erros de gravação que nem a gente fez aquela vez e também destacar né? não, a t... gente vai pode falar Oi? pode falar pode...
0: Fale na... em cima de você, fala filho
1: <risos>
2: olha como a gente tá agora a gente fez 20 minutos até que a bendita internet do César caiu o que, que a gente vai fazer <risos> iniciar isso daqui de novo e não sabemos por onde começar
0: Ah, filho eu vou falar uma coisa para você Você que pensa que é Glamuro Não, você que pensa que é Glamuroso O mundo do esporte é motor é, Lembra-se que a gente tem que tra trabalhar De noite Gravar, editar Postar no, no Anchor depois é seja o que Deus quiser. Então eu já tenho aqui a minha, o meu esquema aqui. Vamos começar pelas motos. Quer ver mais nada? Você, o, pessoal, que o mundo do
2: motorsport é é, é é glamuroso, né? Só que não. Eu acabei de compartilhar um vídeo no meu Instagram de uma filmagem na época do GP Brasil, acho que de 79. Em que o Gilles Villeneuve e o Jody Schechter deram um rolê de Fiat 147 pelo centro de São Paulo.
0: Não, mas você sabe que esse GP de 79... Se
1: você, se você achar no YouTube, na íntegra, você tem o Luciano do Vale reclamando do microfone... Ele, ele, ele descendo a lenha no micro. Ele tem que lembrar, até 82, o Luciano do Vale
0: trabalhava no grupo. Ele era o narrador da Fórmula 1 aqui no Brasil, antes da entrada do Gavô Bueno. Rapaz!
2: Uma coisa é certa, nessa época o e Reginaldo desculpa, Leme Era feliz e não microfone.
1: sabia certeza. Uh, Pode
0: ter certeza disso Era feliz e não sabia mesmo Porque, olha Microfone era um horror Vocês tem noção Vamos lá No estágio das motos Que foi na cidade de Birrá, Porque eu não posso falar o a pronúncia correta, porque vai dar encrenca. O Kevin Benavides foi o primeiro. San Sandra foi segundo, com a diferença de 4 segundos para o Benavides. Joaquim Rodrigues em terceiro. Matias Alckner em quatro. Rick Brabeck em quinto. Pablo Kitanidja em sexto. José Ignacio Coneiro Folimo em sétimo. Romando Montier em oitavo... Andrew Short em nono... E Stefan Svitko em décimo... No geral... Nas motos... Sam Sander... Está liderando com uma vantagem... De 52 segundos... Para Plavokita Nidja... Só digo uma coisa... Se tudo correr como esperado... É, vai ser o primeiro título de, de da equipe de fábrica da Gasgas. Gas.
2: Sim, sim, San isso é muito bacana ver a Gasgas Gas aí indo, mostrando, né, que nem só de Yamaha, Honda e KTM vive o Dakar, é uma uma fabricante de motos que chega aí para fazer frente e fazer bonito.
0: Exatamente. Nos Quatro ciclos No geral Quem está liderando é o Alexander Giroud Seguido pelo Francisco Moreno Pelo polonês Camil Vizineski Pelo tcheco em quarto Zdenek Tuma o, o quinto Carlos Alejandro Verza Da Argentina E aí Quem tentou fazer isso na primeira gravação Mas não deu certo Marcelo Medeiros em sexto no geral com a equipe própria ele não ganha mas ele fez bonito nos desertos saudita meu caro Lovine
2: é, o Medeiros aí representou muito bem, aliás ele, a participação dele nos dá muito orgulho uma vez que ele foi muito consistente aí, sempre evoluindo sempre é, melhorando cada vez mais seu desempenho, não por acaso ganhou estágios, então merece aí todos os aplausos
0: Nós, TVS que tem brazuca na, na disputa o Gustavo Guilhermin e Austin Jones estão em segundo, com a diferença de 1 minuto e 41 segundos para os espanhóis Gerard Farrisguel e Diego Ortega Gil o grande amigo nosso, Rodrigo Lupe e o Michael. O Justo está em sexto no geral, com a diferença de quase uma hora para a dupla espanhola. E tem que lembrar que, nós, o TVS a gente teve uma disputa entre o Ferraz -Guel, tá está chegando agora na liderança, mas por muito tempo foi uma disputa entre o Austin Jones, o Rodrigo Lupe de Oliveira e os irmãos Boscal, o Marek e o Mikal Boscal, da Polônia. Os dois estavam disputando palma a palma. E, e ó, a disputa estaria tá aberta, porque a diferença entre o Austin Jones e o Gerard é de 1 minuto e 41 segundos. Pode tudo mudar na especial de manhã de Birra para Geda.
2: E vale lembrar que ainda tá tudo em aberto, hein? Tá tudo em aberto, então não acabou, como o próprio Lupe postou no Instagram, ainda tem chão e eles ainda estão... Ainda tá rolando os dados. É aquela velha história, foguete não dá ré, só joga quem tá vivo.
0: É, se, é, se te lembrar, hoje, eu tava vendo no Twitter, eles fizeram uma homenagem, fizeram uma homenagem para o pai dos foguetes espaciais soviéticos. O, o engenheiro que criou o, o Vostok, o Sputnik, a que morreu em 86. Olha, obrigado Baikonur. Mas vamos para o estágio dos carros. Que hoje tivemos vitória da Audi com Carlos Sanz. Uma vitória até muito boa, muito boa da Audi. A Audi nessa última, nessa última semana venceu três especiais com três pilotos diferentes. Uma essa com o Carlos Sanz. A, acho que ontem foi o Matias Ekstrom. E ao, um dia atrás o Stefan Perter Hansel. Olha, a, a Audi mostrou que dá para fazer um rally cross country com um carro elétrico.
2: O que a Audi tem feito aqui é mostrado muita constância, muita, assim, muita evolução. E essa evolução refletiu numa constância muito boa. Então, essa participação foi simplesmente fantástica, porque eles aprenderam com os erros, ralaram. Vale lembrar que o Peter Hansel chegou a ter problemas em que ele precisou sair do carro para consertar no meio da especial... É, o Action passou pela mesma coisa e os três pilotos ganharam pelo menos uma especial, então lindo, 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 lindo
0: e, e na, no geral dos
1: carros nos, no carro do Rinha, a gente tem que será que a tia que está ali esperando com 36 minutos com
0: uma diferença de 33 minutos e 49 segundos para entregar a taça pro Alatia, né? O Rio e, e olha, olha o Alatia e olha que o Alatia nas especiais não tá indo muito bem. Ele tá com essa vantagem por causa da primeira semana.
2: E olha como são as coisas. Tô com a camiseta da Toyota Gas Racing agora.
0: É, o que, que faz o cara que é fã do Iares GR?
2: Mas, mas, assim, a minha torcida ainda tá saindo pro Loeb, eu ainda tô torcendo pro Sebastião Loeb e acho que. E eu tenho fé.
0: Ah, com certeza, com certeza. Acho que o Loeb. E é, vamos lembrar aqui, a gente tem que elogiar aqui também esse Bahrein Rage Extreme que é esse protótipo da ProDrive, né, Luiz? que tá dando, duro, da, tá dando trabalho para as Toyotas. A, é a primeira vez que eu vejo que a Toyota tem dois concorrentes diretos. A Audi e esse protótipo privado da Bahrein Da Bahrein Extreme. Acho que tem que ser elogiado aqui.
2: é extremamente elogiado.
0: E tem que lembrar, o Loeb, tá, é, acho que é a primeira da Dakar dele. E ele já e ele tá disputando nas cabeças com o que e tem que ser elogiado aqui agora, naquele estágio que nada muda nem ferrando dos caminhões vamos lá ah meu Deus eu vou falar Ian pô. A, amanhã vai ser entrega da taça porque Camas <risos> Os quatro primeiros más porque primeiro, quem está primeiro? Dmitry Sotnikov. O segundo lugar, no geral, é Eduardo Nikolaev. O terceiro lugar é Anton Shibalov. E, e o quarto lugar para o seu Andrei Kardinov. Só que a diferença entre o Sotnikov e o Nikolaev é de 8 minutos e 18 segundos. Na linha de corte, a disputa está entre duas camadas. E ambos têm penalidade. O, o Sotnikov tem uma penalidade de um minuto, enquanto o Nikolaev tem uma penalidade de dois minutos. Olha, filho, eu acho que... E, quem que você acha que da Kamas ganha esse título dos caminhões?
2: Nikolaev. Como eu falei enquanto ontem o, até. O
0: Sotinikov leva. O que, que você acha, Nikolaev? é Mário duro, Mário duro e o Nikolaev
2: vai pro Nikolaev
0: Nikotinikov são lendas pario duro e o Nikotinikov e o Nikolaev são lendas do Dakar acho que dessa equipe da Camaz o último, o único cara que tá fazendo
1: vamos ter assim a su, sua boa, mas não é lenda é o Shiba e olha que é, ele já é veterano e ele não tem aqui, aquele barro que tem o Sushenikov e Nikolaev. E ele está em terceiro lugar. Em terceiro lugar merecido da,
0: da equipe Petronas Roy e Veko. Exato. E seguindo para o outro holandês também da
1: Iveco, que é o Martin Van der Brink. Ah, os caminhões. Eu vou dizer uma coisa. Lu. E o
0: que a gente fez durante quase duas semanas, vai terminar amanhã. A gente vai aqui, dar o resultado final amanhã. Mas a gente fez muita coisa boa nessas
2: últimas duas semanas, né, Lovia? Ai, tá batendo a depressão só de pensar que o Dakar tá chegando ao final, velho. Primeiro ah. Dakar que eu cobri e que valeu muito a pena. É a realização de um sonho. Cobrir esse rali tão fantástico, tão maravilhoso, que infelizmente vai chegando ao final, mas... Valeu muito a pena. E que, claro, né, é uma... É uma, como vamos dizer, né? Esse aqui vai ser o
1: primeiro de muitas.
0: Vamos ter o lendário Rally de Monte Carlo do WRC.
2: Debaixo de neve, hein?
0: Exatamente. E, e para você ter uma ideia, as equipes que estão no, da BRC Já estão fazendo os últimos ajustes nos carros híbridos dessa temporada Tanto a equipe da, a privada da Ford, como a equipe da Hyundai e da Toyota a GR
2: Ou seja, já, já, em razão da minha camiseta, já sabe para quem vou torcer, né?
0: Ah, já sei Aliás, nesse ano, o Orchier só vai participar do Rally de Monte Carlo. É,
2: para marcar a da Dini.
0: Exato, ele não vai ser full time nesse ano. Porque na Toyota você tem dois grandes pilotos, o Kellen von Répera e o Elfin Evans. Dois pilotos jovens do Rinha. Então, a Toyota já está bem servida de piloto. A Hyundai, uhum. a Hyundai tem o Thierry Neville, tá? que teve o problema do acidente do, do, do protótipo no, no fim do ano passado. Agora está tudo bem, então já voltaram aos testes do protótipo híbrido. E olha, meu amigo, se você já curtiu o Dakar, não, não nos esqueça e vamos aqui no Brooklyn da falar do WRC o EC, Fórmula 1, Indy Car Service.
2: Deitona nas... 500 está no radar, hein?
0: Não, não é só Deitona 500, não. As 24 horas de Deitona também. Fim do mês temos as 24 horas de Deitona, né,
2: Lurinha? No final do mês.
0: Exatamente. E, a gente não comentou isso ontem, mas a Peugeot, é, a FIA já deixou vai ter que correr, aquele protótipo bonito da Peugeot, o, o Upper 9x8, vai ter que correr uma etapa antes de Le Mans, ou na Bélgica, ou nos Estados Unidos e Seabrain.
2: Eles vão e correr, acho... vão correr tanto Cyber quanto Spa.
0: Ah, vão correr com, as duas, com, com o carro novo? Ai, que maravilha. Só espero que não passe a ver Que a última vez que a Peugeot correu em Le Mans, 2010, segundo o nosso grande amigo Danchan. Não,
2: 2011.
0: Não, aquele que estourou os dois, os três carros estouraram o motor no fim da corrida, justo no ano do, do bicentenário da Peugeot. Aí volta a Peugeot para Dakar. Por, vamos dizer palemãs e a, o grande mistério é que não se sabe que aquele carro vai ter uma asa traseira estou escondendo o jogo porque te lembrou que no carro da Peugeot a asa traseira foi substituída por um central do carro que o ar corre por esses defletores deixando dar um force babacho ou seja Segurando o carro na pista. Não tem literalmente. No protótipo, a gente não sabe quando o carro for realmente para a pista. E acho que seria uma boa, né? Esse carrinho da Peugeot. Com certeza. É muito bonito, mas vamos com ver.
2: Certeza. Mas uh, é claro, está é o... claríssimo que o objetivo deles é 2023.
0: Exato. Tem que explicar por que 2023. Centenário de do... Le Mans.
2: <risos> Mas não só por isso, né? O LMDh em todas as categorias. Quer dizer, quer dizer, todos os carros oh. da LMDh, né?
0: Exato. protótipo Hypercar Le Mans Daytona vai disputar em 2023 tanto
1: as 24 Horas de Daytona quanto as 24 Horas de Le Mans. E as duas... Do... horas de, é, de quase nos ferrou
0: e ferrou quase a gente, perdemos uma parte do programa aliás, vamos recuperar agora o, hoje, você comentou lá na primeira parte que uma cantora do The Ronettes morreu, né que era do, da época de ouro das cantoras britânicas dos anos 50 da década de 1950 Sim, você então. quer relembrar ela?
2: Sim, sim, morreu hoje a Rony Spector, né? Morreu ontem, na verdade. É, mas eu só fiquei sabendo disso hoje. Ela que fez parte da The Ronets, né? Que foi uma daquelas. daqueles grupos, né? Girls Band dos anos 50, ao lado da The Motions e muitos outros. Uh -huh.
0: Aliás, a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: na Inglaterra, no Reino Unido. Depois do Terror né? você teve várias cantoras britânicas muito, muito boas, tanto em grupo como em de, ou cantando solo. E eu lembro de, de lembrou, na naquela parte que não, que não deu pra aproveitar nada, da Annie Lennox, do Eurolimax.
2: Bem lembrado.
0: A Annie Lennox, que é de, ela ficou um tempo cantando, agora virou produtor
1: de disco. Não sou show business. Lennox gravou uma música junto com a Aretha Franklin chamada Sisters Are Doing For Themselves O um clipe muito além da força da mulher elas
0: pegaram imagens de duas ex-premiers a israelense Golda Meir e a indiana Indira Gandhi a gente tem que lembrar, a Indira Gandhi, em, em, nos anos... Ela travou a guerra com, com o Paquistão duas vezes, 65 e 71. Sendo que 71, uma decisão do editor do Sunday Times, Harold Evans, publicar a reportagem falando que já está acontecendo um genocídio na população do, do Paquistão Oriental, que agora é Bangladesh, que já está independente que fez a sua dona, a sua dona uh, Gandhi, mandou invadir o Paquistão Oriental e tirar as tropas paquistanesas e garantir a independência de Bangladesh. E a Golda Meir foi a primeira ministra israelense na época da guerra do Yom Kippur, que ela tinha uma briga interna com o lendário ministro da defesa, Moshe Dayan, e, e é, os dois e era os dois eram do mesmo partido partido trabalhista então meus amigos se vocês querem história procurem por Anne Nellox, Terhannes e eu incluo também a Lisa Stanfield que é uma cantora dos anos 70 vocês achem que é muito bom e depois desse momento cultural desse programa que quase foi pro Beleléu por causa da minha internet, eu reconheço. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente volta amanhã para o último estágio do Dakar, de Birra para a <risos> gente. E a gente volta e comenta sobre esse último episódio do Dakar. Esse... E depois do Dakar, te tira o descanso e se prepara para comentar o Rally de Monte Carlo. Ah, do WRC, que será debaixo de neve, e só espero que a Toyota, Hyundai e a Ford, não ferrem seus carros e seus pilotos. Não vão. Bom dia, tarde, Batadi... boa noite. E até mais.
2: Até mais.